0: assunto. Mas não, não está encerrada essa questão. O doutor Otávio Leite Gastal ontem deu um comentário, fez um comentário importantíssimo. Bem, estamos iniciando a conversa de hoje, lembrando que amanhã companheiros estarão aqui do dia a dia, os companheiros do dia a dia, os comentaristas ao vivo, usa-se muito a frase ouça o comentário do fulano de tal, o comentarista caseiro, porque as pessoas comentam de casa e vem fazendo isso desde 16 de março de 2000 e 20, 20 é isso? 16 de março de 2020. Normalmente, 10, 12 pessoas debatendo aqui, discutindo o mundo e achando as soluções. E a posterior, em função da pandemia, nós três segurando a barra e tocando, tocando a vida com o debate 13 horas. Agora, a casa hoje recebe convidados eminentes, pessoas que nos causam imenso prazer em tê-los aqui, a Janice Bart, autora do livro Granito, e o esposo, Peter Bart que é um homem respeitadíssimo, mas ele diz assim, eu me deixo em fora hoje. Não, eu, não foi isso, Gastão? Ele é presidente da Intercultural, que completa 50 anos de atividade como um dos principais professores Na área de, liderança. de liderança no Brasil. Está aqui nos honrando com a sua presença. Mas olha a frase forte dele me deixem fora disso hoje os espaços as atenções são todas para para a Janice ouvintes de Pelotas e ouvintes do Capão do Leão o pessoal do Capão do Leão tem um orgulho todo especial, não sei se sabes Janice, na medida em que o jovem Hipólito José da Costa nascido em Colônia do Sacramento no Uruguai patrono da imprensa brasileira Correio Brasiliense Londres o que ele fez? Ele foi à procura do tio chamado padre-doutor, foi morar na fazenda do tio, gurizinho, novo, e o Capão do Leão tem esse sentimento de de importância no contexto da imprensa brasileira. Morou aqui o patrono, o patrono da imprensa brasileira fez as suas escolhas. Capão do Leão, Coimbra, Londres... Capão do Leão, Coimbra, Londres O Capão do Leão recebeu a visita Daquele orador admirável E líder político em contexto, Chamado Gaspar da Silveira Martins Tenho até a, a, a fotografia Gaspar da Silveira Martins No Capão do Leão E o Capão do Leão Tem outras histórias para contar não é, o, o, o livro
1: da Janice Que chama Granito Ele... Tem a ver, obviamente, com o Capão do Leão. Ele é, além de ser né, a, a história, se passar no Capão do Leão e Pelotas, o, o granito, que é a, a principal fonte de, de, de riqueza em determinado momento do, 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 desse distrito de Pelotas, que depois se transformou em município, era a pedra, que serviu para a construção dos moles da barra que é hoje uma das maiores obras, né, aqui da região e decisiva para a economia gaúcha, porque o Porto do Rio Grande é um dos portos mais importantes do país, por ali a carga de todo o agronegócio aqui do sul, que vai até o oeste, não é catarinense, paranaense, escoa
0: muito pelo Porto do Rio Grande. E, e, e razão é, de um é. livro recentemente publicado, do jornalista Clécio, Clécio Santos, exatamente, né? exatamente. quando ele leva muito a sério a ação da engenharia é, marítima é. e a construção dos moles. Dos Foi uma moles empresa
1: francesa que construiu e construiu uma linha férrea do Capão do Leão até os moles e a pedra toda era levada nessa linha férrea aí,
0: por essa empresa francesa. Né? E como se isso não bastasse, é, e o município do Capão do Leão tem um pequeno aeroporto, é? É, chamado uh, comandante Marilda Zaiden de Mesquita, a primeira mulher a pilotar um avião comercial no Brasil. Eu queria o nome dela para o aeroporto de Pelotas, por fato de ter sido a pioneira. Mas ela dá nome a um aeródromo no Capão do Leão. E nós realizamos um grande esforço, isso ela não sabe, esse debate aqui, e escolheu o nome de João Simões Lopes Neto, aquele que nos fez viajar tanto através dos seus textos, da sua obra magnífica, e conseguimos a aprovação da lei. Olha a ironia, debate 13 horas, lei 13.113. A Lei 13.113 criou o aeroporto, assinado pela presidenta Dilma Rousseff, então presidenta Dilma Rousseff, criou o aeroporto internacional João Simões Lopes Neto. Numa iniciativa do deputado federal do então deputado federal Fernando Marrone, o projeto é, levado ao Congresso, e uma pesquisa profunda feita pela prefeita, de, hoje prefeita de Pelotas, então presidente do Instituto João Simões Lopes Neto, Paula Schil de Mascarenhas. Assim nasceu o aeroporto João Simões Lopes Neto. Por que, que o senhor está dizendo isso, seu Cleiton, se o Gastal falava em granito? Por que, que o senhor já resolveu voar? Ora, 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 por que, que eu resolvi voar? Porque a nossa convidada Janice Bart, começou a trabalhar na Varig, como comissária. Morou em São Paulo e morou no Rio de Janeiro, mais tarde casou-se e foi morar em Toronto e depois nos Estados Unidos, fez mestrado e doutorado nesses países. Voltou a viver em Porto Alegre anos atrás. Olha aqui só. Viação aérea rio-grandense. Que orgulho e que saudade. Quanto orgulho ela nos nos permitiu experimentar e e quanta saudade dela. Parece que ela não foi. Quando eu acho uma foto de um avião da Varig, eu eu a coloco no site, no no Facebook, nas redes sociais, o Gastal usa muito o Instagram, porque nós somos saudosistas, Janice. Imagino o que se passa, o que não se passa contigo.
2: É, muito bem. É, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com consigo. É, eu... É, Estou aqui para falar um pouquinho de granito, mas também conversar até com você, que é um admirador, não é, Cleiton da Varig, uh, mas seguindo o raciocínio de, do Paulo Gastal, um, o granito é, é, foi muito importante para a região, para Capão do Leão, foi importante para a Barra do Porto do Rio Grande, e é muito importante na, na aventura, né, nesse texto, nessa narrativa criada por mim, que através dele, Laura MacNeil, uma das protagonistas dessa dessa narrativa, ela consegue retornar, ver o passado de seus é familiares. É uma ficção, né? É, é uma, uma ficção, ficção.
1: Um romance. Um
2: romance, uma narrativa. Uh, e e o granito é o meio, né? Uh, e Laura usa, né? Desse desse meio para narrar essa linda história de quatro gerações dessa família.
1: E e, e quais são as suas ligações com Capão do Leão, com com Pelotas, com a região?
2: Bem, a minha família materna, pais, pais, avós de minha mãe, nasceram em Capão do Leão, e minha mãe foi muito pequena para Porto Alegre. A família migrou, né? foi para Porto Alegre por conta de trabalho. né? E eu sempre tive essa curiosidade em conhecer a cidade uhum. e saber mais da história familiar uhum. né, da, da minha mãe. E,
1: e tem e tem, algum, tem alguma ligação entre essa história toda e, e, e o romance, o granito que está sobre a mesa? Eu quero primeiro agradecer também. Nós recebemos aqui uma edição... Uhum do belíssimo livro na né, encadernação e todas as ilustrações né, quero também né, em nome do programa presente de
0: aniversário sim, né?
2: sim exatamente né parabéns a vocês né para a não data...
0: vamos esquecer isso hein? É. não não o presente de aniversário uh, sim é sim, é sim. Uma,
1: uma, uma metáfora que é uma coincidência, mas nos Na alegra muito é. porque o granito <risos> é.
2: Veja que simboliza granito... um
1: pouco o tempo que a gente está no ar, 43 anos. Sim. Parece que o programa é de pedra. também. É milenar, <risos> né?
2: digamos assim, quase milenar. É, é, muito bem. E o, o, o que me levou a escrever esse romance também foi é, a minha trajetória, obviamente, como acadêmica de letras, né, que me fez eu estudar muito, grandes escritores. Uh, ingleses, norte-americanos, brasileiros, e isso me deu um arcabouço, né, um bom, uh, uma boa, uh, boa receita, digamos certo. assim, né, para trabalhar esse romance uh, que uh, nos narra essa linda história que vocês, leitores, terão o prazer de, de conhecer sem através dúvida, dessa sem dúvida, obra.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Uh, e que se... E que quem está nos ouvindo né, também terá a oportunidade de ter acesso no evento que acontece amanhã é isso? Exato, amanhã, é na Biblioteca. Exato, nós,
2: exatamente, então, dia cinco Porque as... não teremos
1: Feira do Livro este ano né?
2: Foi exatamente, haverá a jornada né é. Que a Biblioteca Pública Pelotense está promovendo Eu acho que durante esse mês E tive a honra de ser convidada pela presidente da biblioteca senhora Lisabe é. Crespo Costa uh, Estaremos lá, então, às 17 horas, às 14 horas Na, na Livraria Vanguarda claro. do Shopping Pelotas isso. E, no dia 6, em Capão do Leão, uhum. né, uh, o okay. berço da história. É. Uhum.
0: Legal. Só renovando, né? Uh, renovando. Livraria Vanguarda, 14 horas. Amanhã. Amanhã, Sim, dia 5. E Biblioteca Pública, às 17 horas, amanhã, S- dia 5. Né? Na primeira sexta-feira de novembro, né? a Janice falará sobre a obra ambientada na Zona Sul-Gaúcha. né? autografará os seus livros né? e vai conversar com as as pessoas interessadas na Livraria Vanguarda, com os convidados, né? na Livraria livraria Vanguarda, no primeiríssimo momento, para depois se deslocar para a biblioteca pública. né? É bom destacar bem isso, inclusive nós pretendemos fazer isso né? no site, nas redes sociais, com, com... com a fotografia e os dados todos, e, 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 e a fotografia da capa do livro, que é belíssima.
1: o um, um integrante dessa dessa mesa já faleceu, foi presidente da biblioteca pública. Mas
2: né? ela é uma, ela é, uma é belíssima, é muito organizada. Dizia, um, primeira eu primeira Deve de ser de um Peloto orgulho para vocês pelotenses, não é? Porque é, realmente a, a biblioteca é, é muito. muito
0: Vocês a visitaram já hoje? Sim. Já estiveram lá? Hoje
2: não, em outro momento, sim, assim estivemos sim. lá. É. Sim. E, e,
0: e, e o Peter também gostou da biblioteca pública, da visita feita à biblioteca pública. Por favor, bem próximo, professor Renato Luiz Melo Baroto, seja muito bem-vindo. E, e, e esse senhor que está chegando, que é advogado e professor universitário, brilhante, por sinal, ele tem um entusiasmo muito grande pelo Capão do Leão, escreve sobre o Capão do Leão, fala muito sobre o Capão do Leão, já atuou no Capão do Leão, na, na, numa administração municipal, e... Te apresento Janice Bart. Muito né? prazer.
2: Autora de
0: Granito, uma obra que fará, terá grande repercussão uhum. e será lançada amanhã, sexta-feira. Sim, seja, Venus, seja bem-vindo, professor.
3: Sim.
0: Seja bem-vindo. E, e,
3: não, a referência à obra. E quase fui prefeito do Campão do Leão.
2: Mas que interessante. Não,
3: mas não fui porque eu tinha juízo. Quer dizer, eu, hoje acho que eu já não tenho muito, né? Mas, naquela época, eu ainda tinha alguns resquícios de juízo e digo o Capão do Leão é dos leonenses. Eu fico aqui como secretário, como procurador, mas, como prefeito, é para a turma do Capão do Leão.
0: Olha só, então, ela vai nos falar muito sobre o Capão do Leão e de questões interessantíssimas, mas eu havia pedido ao seu esposo, Peter Barth, que eu queria que ele que o Varoto desse uma olhada também sobre Sim. o significado do nosso convidado, a importância do nosso convidado. Seja muito bem-vindo a este debate e quero saber o que achou da, da, da beleza da nossa biblioteca pública.
4: É, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui de participar. De fato, quando visitamos, eu fiquei extremamente impressionado, surpreso até. Não esperava uma biblioteca desse porte, tão bem organizada, com arquivos, com microfilmagem, com recursos eletrônicos, colocando à disposição da população realmente um acervo bastante considerável. Inclusive, tenho o prazer de informar que estarei fazendo, ou hoje ou amanhã, uma doação de livros da minha editora para o acervo da Biblioteca Municipal Pelotense. Não é? Será um grande orgulho poder ver também os nossos livros representados eh, nesse, nesse acervo tão expressivo. Inclusive, fiquei impressionado com o museu que existe no subsolo. Isso, não é? maravilhoso. É uma coisa impressionante, não É outra surpresa não é? agradável. A gente pensa em biblioteca, mas não pensa... Inicialmente museu não é? Então o um museu também muito bem organizado Com verdadeiras relíquias lá não É verdade Então um motivo de, de grande orgulho E grande satisfação Então parabéns Pelotas Por ter uma biblioteca pública Deste calibre tão bem estruturada E organizada
1: eu, eu, eu Só tive a
3: estrutura lendo... física Já é encantadora Aquela escadaria é. Já deslumbra Porque hoje não existe mais isso. né? Hoje as construções são são todas, via de regra, horizontais. Não não há mais aquele tipo de... E e ali houve, um só por uma curiosidade, bem em cima, no topo da da escadaria, não sei se perceberam, tem um busto de tiradentes. E alguém... como diz a música, um certo alguém publicou que aquele busto estava na escadaria da prefeitura nunca esteve na prefeitura sempre esteve nas ideias libertárias da biblioteca e não sei se o senhor chegou a, a, a ver atrás tem uma biblioteca infantil quer dizer, ela tem a dos adultos e tem a infantil então, essa ideia de uh, a criança aprender né, faz-me lembrar, não sei se o já viu, a senhora, no Facebook, duas pessoas conversando, e tem uma no meio de um, de um campo assim, e diz um assim, uh, é um espantalho? E diz o outro, como que você sabe que é um espantalho? É um homem, está de costas. Diz ele, Não. É um espantalho porque não está olhando o celular. Se fosse homem estaria olhando o celular. Já falei demais. Os convidados são sempre.
1: Eu queria perguntar pro Dr. Peter Bart, professor de liderança, acho que a pauta seria muito propícia na questão da liderança hoje, né? A sua especialidade é numa liderança na área comercial ou também o senhor opina na, na área política, um país com líderes tão heterogêneos que a gente assiste aí no, no na editoria, no noticiário político?
4: É, a nossa atuação já há mais de 50 anos tem sido na área empresarial, empresarial, é nosso foco principal. Mas até nessa reportagem que está nessa revista que lhes entreguei, eu faço um comentário que se aplica também a qualquer liderança, inclusive, na área política. E o que eu digo lá é que os políticos, e aí eu não, não especifico partido, nem tendência, nem nada, deveriam atuar como líderes servidores e não preocupados com seus interesses pessoais. E aqui quero me reportar a um movimento que já existe de uma forma consagrada internacionalmente, Robert Leaf, na década de 70, nos Estados Unidos, desenvolveu o conceito do líder servidor. Quem é esse líder servidor? Aquele líder que coloca em primeiro lugar os interesses da organização na qual ele atua e das pessoas que estão com ele. Então, ao invés de as pessoas estarem a serviço dele, ele é que está a serviço das pessoas para ajudá-las para serem bem-sucedidas. E realmente, se nós pensarmos bem...
1: Mais ou menos como a cultura japonesa, da onda, da Hyundai, é, daquele é, é início... Eu eu disse, um... quer dizer,
4: na verdade, se você é um mestre, se você é um professor, você deve servir os seus alunos, não é os alunos que te servem. Mano? Sim, sim. E o papel de um líder é dar o melhor de si para o bem-estar, para o progresso e para a prosperidade daquelas pessoas que lideram. Uhum. Então, na verdade, isso é praticamente uma inversão do conceito, que todo mundo pensa que o líder está aí para ser servido, não é? Mas o líder está, deveria estar ali para servir. Agora, pensem bem no que significaria esse conceito aplicado à vida política. É? Pois é. Se um é, prefeito, um governador, um presidente pensasse meu, de, meu papel número um é servir a nação, ao povo e colocar os interesses dessas pessoas em primeiro lugar, inclusive acima dos meus próprios interesses pessoais. Agora, o político... O o
1: político, né, obviamente, o primeiro pensamento é nele, o segundo pensamento é na sua reeleição. Então, tem duas estratégias que o senhor, então, direciona. Uma que é servir, né, e a outra é a estratégia que é muito atual, muito utilizada hoje, que é fazer né, os jogos e os interesses para que eles né, consigam né, estar na mídia e tal. Atendendo esse interesse de servir, né, eles obterão um resultado, na sua visão, dentro do contexto brasileiro político, vai dar frutos, porque na área empresarial dá, na área empresarial dá. né, Mas, veja, não deveria
4: ser diferente, porque você poderia dizer que qualquer negócio visa obter lucro. Mas, além disso, qualquer negócio tem um papel social a cumprir, quer dizer, dar uma contribuição à comunidade, ao país e às pessoas. Veja bem, o ideal seria que qualquer empresa, qualquer organização, fosse... O fornecedor favorito dos seus clientes. O que quer dizer isso? Que os produtos e os serviços são tão bons que encantam os clientes, de modo que os clientes consideram essa organização como seu fornecedor número um favorito. Além disso, deveria ser o empregador favorito dos seus funcionários os funcionários deveriam se orgulhar de trabalhar lá, ficar felizes e contentes, por quê? Porque a empresa investe neles, no progresso deles, na carreira deles, e ali é um lugar onde eles podem realizar todo o seu potencial. E depois, como é no caso de uma empresa privada, ela deveria ser também o investimento favorito dos seus acionistas. Agora, veja bem, qual é a ligação entre a primeira, a segunda e a terceira? Ora, se eu atendo bem os meus clientes, com produtos e serviços de primeiríssima qualidade, eu vou vender mais, eu vou ser mais lucrativo. Os meus acionistas também vão ganhar mais. E se eu trato bem os meus empregados, o que eles vão fazer com os meus clientes? Eles vão se esmerar em atender bem os meus clientes e melhorar a qualidade dos produtos e serviços que vão novamente melhorar a posição da empresa. Então, existe um vínculo Sim. entre essas três partes, elas não são separadas. Né? Agora, vamos trazer isso para o ambiente político que estamos falando. O que, que se esperaria? Por exemplo, existe um conceito chamado serviço público. Se nós formos suficientemente ingênuos, nós poderíamos pensar que serviço público tem alguma coisa com servir o público. A gente não poderia é. pensar nisso? Claro, né? No entanto, às vezes, parece que muitos funcionários estão querendo o quê? Servir aos seus próprios interesses, trabalhar o mínimo possível. Eu não estou denegrindo o Sim. funcionalismo em geral, Eu estou dizendo que existem existe, representantes assim. Existe então, essa cultura. Né? Ao você assim proceder, você não está servindo o público. Não. Agora, quem seria, na, na opinião de vocês, o servidor público número um no município? Quem é o servidor público número um no, no município? O prefeito. Né? O prefeito. Quem é o servidor público número um no Estado? Governador. E quem é o servidor público número um no país? O presidente. presidente. Este conceito que nós precisamos cultivar.
3: Só que, me desculpe nem interromper, mas é porque o assunto é tão interessante, senão nós vamos nos perder. O que o senhor está dizendo é, como diria o nosso saudoso Nelson Rodrigues, é, é óbvio. E chega a ser urlante, né? mas só que na que a prática é o oposto o oposto a prefeita de Pelotas eu até comentei, não sei se chegou aí ao ar segunda-feira aqui, que foi por gravação anunciou a criação de uma escola de gestão pública eu venho há mais de 20 anos batalhando por isso porque o serviço público ele, primeiro ele tem que ser eficiente essa história o serviço público não pode dar lucro ele não dá lucro, mas dá investimento agora ela anuncia até agora eu não consegui cheguei a fazer projetos, apresentei para três prefeitos e esbarrava no que? ah, mas é a dona Mariazinha que é minha caba eleitoral lá na vila tal o que que eu vou fazer dela? ela não tem qualificação para nada então no momento que eu qualificar o servidor público eu elimino esse penduricalho e aí eu tenho que buscar e deixo para o senhor fazer a análise uma outra ordem política a ordem política que vem dos interesses nacionais e não dos interesses dos grupelhos, porque se eu fizer como a prefeita está anunciando, não sei os detalhes só vi o anúncio, fiquei feliz da vida, não, a ideia não é minha mas é que há 20 anos batalho por ela, é quase que um filho e isso vai fazer com que só para lhe dar um exemplo disso eu encerro, eu era secretário e um vereador eu era secretário de comunicação e um vereador veio e me disse Paulinho eu preciso de uma vaga para o fulano. Eu digo fulano e ele diz é, yeah. digo por que tu não bota no teu gabinete na câmara? Porque ele é insuportável e eu é que vou suportar? Eu é que vou comprometer a imagem da prefeitura? Mas é assim que funciona, porque a maioria diz não, não boto o indicado do vereador tal. O vereador tal vai no prefeito e diz, aqui, ó. rua com fulano. Então, é essa ideia que, de liderar, que para mim, liderar, e aqui eu encerro, porque eu sou muito falante, é, é pior do que eu sou o Cleiton, a não ser quando ele está em crise, que aí ele não fala. Senão eu falo. Liderar é orientar, não é comandar. Não fazer isso, faz aquele, faz aquele As ideias têm que brotar do grupo Que tem que sentir na sua alma O que, que ele precisa E acho que manifestações como essa aqui Estou vendo nessa revista Me entusiasmam e muito Só que eu não estou mais em idade Penso eu de liderar coisa nenhuma Eu agora, os meus acertos são com Deus para ele me dar uma boa vaguinha lá no céu.
4: Não apoiado Está em idade ainda de fazer muita coisa. Mas deixa eu fazer um comentário sobre algo que recentemente veio a baila aqui. Veio a baila o assunto Varig. E nós estamos falando de liderança. E eu queria introduzir um outro conceito aqui de meritocracia. Quer dizer, então, onde as pessoas são promovidas em função da sua contribuição à organização. E aí ninguém melhor do que a Janice para comentar conosco qual foi a sua experiência na Varig e por que que a Varig é tão querida. Porque quando as pessoas falam da Varig, falam com tanto entusiasmo, com tanta saudade, com tanta paixão, aparentemente era uma empresa meio especial, não É. Então, a Janice, que viveu o Varg durante oito anos ou
3: mais, né? pode compartilhar conosco... um cunhado também trabalhou muitos anos
4: ...por vida. que que ela é apaixonada pela Varg? por que que ela... Eu, eu, eu fui passageiro da Varig, não é? Lamentavelmente, no período que eu fui passageiro, eu não conhecia a Janice, não é? <risos> Senão estaríamos casados há mais tempo. Mas então, Janice, conta para nós como foi a experiência de liderança na Vale? O, 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 como é que a liderança na vale que era exercida, como impactava as pessoas? Acho que esse é um tema muito interessante é, ideia para todos nós.
3: Antes da Janice falar que a Vale que tinha, do chefe de cabine, o chefe de equipe, o chefe. Quer dizer, todos tinham um grau de responsabilidade pelo produto final. Não era só a Janice que disse, agora é assim! não Sim. cada um nós
2: éramos pecinhas de uma engrenagem né de uma grande máquina né e nós tivemos também uh, e essas pecinhas não funcionariam se não se todos não estivessem de acordo né nós tivemos um grande gestor o senhor Ruben Berta que começou como office boy na empresa né e, e, e esse esse homem ele foi um exemplo de gestor ele tratava os seus funcionários com muito respeito, né? ele exigia muito, mas dava muito em retorno. É, é o que estamos falando, com, isso é ser líder, né? é mostrar caminhos, mas também exigir alguma coisa em troca. Então. Hum, E, como você estava falando, chefe de cabine, chefe de equipe, trabalhar no meio da aviação, não existe um um trabalho mais sério e mais importante, eu acho, em nível de responsabilidade com o passageiro, porque nós somos hum, nós Somos guardiões de vida, de vidas. Né? O piloto de tem que ser...
3: Medos, né? porque 90% voa com medo. né? Isso é inacreditável.
2: Sim, sim. E, e, essa, e essas pecinhas da engrenagem da Varg, né? como eram muito bem, digamos, lubrificadas né? e se encaixavam muito bem, criaram essa empresa que todos nós sentimos falta até hoje. Né? Sabe que como os é uma... passageiros e como funcionários. É uma
3: curiosidade, assim... A cachorra do do Rubem Berta era uma dálmata que ele trouxe dos Estados Unidos, não sei se chegasse a conhecer. E depois ficou comigo.
2: Ah.
3: Ele deu por um primo da minha mulher, que não tinha, então veio para Pelotas. Só que a incompetente, veio do Rio para Pelotas, da da veterinária, encaixotou ela com a cauda dobrada. Ah. E aí eu obrigou a cortar a cauda. Mas era belíssima a cachorra, belíssima. Mesmo com a cauda dobrada, eu só levei num concurso, todo mundo dizia que o pelo dela era o branco era branco, o preto era preto, e ele era uma pessoa, e eu não sei, a, o, o meu cunhado, como eu disse, trabalhou muito, tem muitos parentes que trabalharam na vaga, mas estou convencido e acho que o Paulinho Gastal também, e o Cleiton também, que são três crimes contra a nossa economia. O Banco Pelotense foi destruído, a Varg foi destruída, e o Banco da Província também foi destruído, tudo tudo para atender interesses porque a gente não sabe exatamente a quem pertenciam. Porque a gente vê aquelas fotos da... da eu acho que é na última vez que tem uma foto da Vari. É, quando eu fui ao Japão, o voo, o Cleiton acho que também foi, o Paulinho também foi, o voo Los Angeles, Tóquio, é, era de restaurante sem estrelas, <risos> toalhas de linho, copos de cristal, Hoje se te derem um copo de plástico tu dá graças a Deus. Desculpa, Teresinha.
2: Sim, sim, não, com certeza, com certeza. Eu é, e há seguindo, anos seguindo na o área. que o senhor estava falando há minutos atrás sobre a biblioteca uh, Pelotense e o espaço infantil, né? E agora eu volto à literatura e volto a minha, ao meu desejo de escrever esse romance. Eu acho muito importante. Que o, que o trabalho que a biblioteca faz é com, com as crianças, porque a leitura, o gosto pelo ler e pelo escrever nasce nessa idade, é muito importante. Por que que eu digo isso? A partir do, da, da minha infância e do, do, da convivência com meu pai e da minha avó, que contavam histórias para mim, o meu gosto também é, foi aguçado. né É muito importante esse trabalho. E eu só continuando E completando o que você falou É
3: que nem a boa música Se tu botar Alguém só ouve Pancadão, nunca vai conseguir que ele aprecie um Debussy, um Chopin, porque aquilo, aquilo é uma agressão ao ouvido dele, enquanto que o pancadão é uma agressão ao nosso ouvido. Mas cada um é. com o seu ouvido. Ainda
2: né? adicionando, e às vezes a gente fala... Eu tive uma experiência no magistério em Porto Alegre, né, em, com classes populares, eu acho que a contação de história não necessita diretamente de um livro comparado numa livraria. Eu acho que isso passa de avós, de pais, para filhos e para netos. Então, eu acho que uma família humilde também pode ter esse papel importante na criação de um novo leitor, né? contando histórias familiares até. Né, narrativas. A minha avó contava a história de, do negrinho do pastoreio, uma coisa que eu nunca esqueci. E eu pedia que ela recontasse aquela história que eu achava uma coisa muito interessante, né? do fo- nosso folclore gaúcho. É, e, e eu bom, acho isso... E então, Eu não tinha, na verdade, no início, livros para ler, mas essa contação de história uh, é muito importante para a criança. parte
3: dessas histórias é que mantém viva a origem da cultura popular. Sim, sim. O que veio com os negros, as lendas, elas não vieram escritas. Sim. É, foi um que passou para preta velha, que passou para preto velho. Foi, foi eu, 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 até porque as histórias dos irmãos Garinhas, etc., Elas foram não tiveram sua época, mas elas foram sendo deturpadas de acordo com os costumes. Agora nós estamos numa época de caça aos costumes, então, certas coisas não podem ser contadas. Uhum. E são histórias lá...
2: Milenares. Né? É, é.
3: Eu não sei o que, é que contava para a Cleópatra, mas certamente não eram essas histórias. E ela certamente também ouviu histórias infantis... A rainha Elizabeth, que dizem que é o um maior dinossauro ambulante, o que eu não concordo, a rainha Elizabeth é uma figura fantástica. Ela, Evidentemente, se criou com essas coisas todas. né? Mas, é. e o seu livro?
2: Pois é, e meu livro, então, conta um pouco dessas... De, Mas, traz um eu... pouco de fantasia. Essa fantasia que eh, veio da minha criatividade, não é e, e obviamente tem muito uh, desse 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 alimento que eu tive quando quando criança também de ouvir histórias né sendo contadas pelos meus familiares e, e exatamente né ajudou muito a escrita desse desse romance o, o Renato
1: o Renato vai gostar de ouvir que na pacata capão do leão uhum. se desenvolveram poderes mediúnicos na, 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 numa das personagens né? Sei que o, que o tema vai fasciná-lo sim, sim.
3: É. Sem dúvida eu, Até porque Antes de completar é, O Capão do Leão Tem Sabe melhor do que eu um, Uma rede de túneis subterrânea Que os negros usavam Para fugir uns usavam para essas orações, essas coisas assim. Então, eu sou fascinado porque é é que a gente não pode, né? A gente tem limitações quando eu fui à Turquia visitar aquelas
2: catacumbas
3: aquelas áreas subterrâneas que a gente tinha que andar agachado já me faz mal andar agachado eu não gosto de andar agachado nunca eu não gosto de me agachar bom e, e, mas é uma coisa então mas aqui no Capão do Leão é realmente fantástico esse mas a palavra é tua sim, conta sim porque eu, até então... diziam que havia um lobo mau e uma série de fantasias sim, né sim.
2: É, é eu vim conhecer Capão do Leão recentemente né mas uh... É, a minha criatividade viajou bem alto em relação a isso. Né? Eu criei uma, uma protagonista, que é a quarta geração dessa família de imigrantes europeus que chegam nesse na, na, na freguesia da Buena, antes de ser Capão do Leão ainda, né? e, e essa moça ela uh, vê, né, através dessa cacimba, na, na pedreira do Cerro do Estado, né, as imagens dessa, da sua família, desde Açores e Ilhas Canárias e, e até os seus, aos seus pais. Hum, essa, essa busca, essa, essa caminhada dessa moça uh, faz com que ela se reencontre como um ser, um ser humano, né, a partir dessa, dessa viagem, uh, digamos, ao passado, através da cacimba. E visitamos grandes tragédias né, nessa história. A, a nossa revolução federalista e Gaspar Silveira Martins visita Capão do Leão com o Mercindo Saraiva, planejam dentro de um, de um grande e uh, diferenciado uh, bordel que eu criei no né, Capão do Leão, chamado El Molino Rojo, então, onde uma cortesã não uma cortesão, uma corista francesa, Madame Geraldine, administra a, a casa, né e ali se encontram esses grandes generais da nossa história rio-grandense, e a partir daí vão para Bagé, pra Ula, hoje em dia é Ula Negra, e há uma grande uh, batalha lá, e um dos personagens da história está envolvido nessa batalha também. Então, um, tem muita história nessa história.
3: E o que que... Eu, eu acho essas histórias sensacionais né? eu pouco, pouco quando andei trabalhando nunca, em alguns depois proibiram por causa dos problemas né? de desabamento coisa assim o, alguma coisa tu conseguisse nessas tuas eu vou chamar fantasias real ver por exemplo a cacimba ela existiu aqui ou ficou a tudo na
2: tudo. Pois é isso que tem, eu te perguntando tem nome de rua nome de, de local a cacimba existe em Capão do Leão está na contracapa do livro que o senhor pode inclusive ver ela
3: existe e ela é dessa época
2: ela é real ela é milenar como a pedreira do estado
3: é porque isso é muito interessante a gente conseguir contrapor a fantasia com o real.
2: Foi justamente claro. isso que eu tentei fazer, né? é Fazer essa mistura do real com o fictício, mas tem muito mais ficção, obviamente, né? Claro. É, mas existem coisas, lugares que ainda existem, né? É,
3: aqui em Pelotas tem, deve ter ouvido, vocês devem ter ouvido falar, a história da Cigana Terena, hum. que tem hum. no cemitério, que também, segundo alguns, teria vivido numa época no Capão do Leão. Eu nunca fui um pesquisador. Uhum. O meu pesquisador do coração era o Adão Von que faleceu, que faleceu
2: recentemente aos 15 uhum. dias.
3: Eu fiquei meio órfão, porque ele era, né, Cleiton, uma pessoa assim, ele, ele não Eu acho que esse aqui não. Ele só te afirmava que era quando ele tinha certeza. Então, ele foi um pesquisador que descobriu coisas importantes da nossa história com segurança. Então, eu nunca fui um pesquisador, eu fui um apreciador, que é diferente. Uhum. Eu gosto muito de história, sou fã, não sei qual é a opinião de vocês, mas cada um tem os seus, sou fã, assim, incondicional do Dom Pedro II. Sim, acho grande que,
2: estadista.
3: Acho que sim, nós tivéssemos deixado ele, em vez de botar o Teodoro da Fonseca, nós não tínhamos chegado nesse caos. Mas esse é outro assunto que os senhores vão ter que voltar outro dia para nós debatermos aqui. Um grande
2: estadista.
3: É um grande... Só para mim, eu acho uma coisa fantástica, na Academia Francesa de Ciências, que é... A época, e acho que ainda hoje, não sei. é, É o máximo do máximo no mundo científico. Dom Pedro II concorreu com o. Com esse, agora que está na moda, o inglês das tartarugas? Darwin. Darwin. E venceu o Darwin. Isso! O Brasil nunca se orgulhou. Uhum. Não, não é uma questão de uma derrota ou de uma vitória. É mostrar que nós tivemos um imperador que sabia o que era a ciência. Uhum. Que sabia da importância da ciência para a vida nacional.
1: Sim. Mas... Ele estava na França e quis visitar o grande escritor, Vitor Hugo,
3: Victor Hugo.
1: Que miserável, magistral, personagem da cultura francesa, e pediu para um emissário da Embaixada Brasileira que avisasse que ele gostaria de, que Vitor Hugo fosse ao um encontro dele no hotel, visitá-lo. Então. E vai uma resposta seca do, do secretário do Vitor Hugo, dizendo... Vitor Hugo não visita ninguém e ele tentou mais duas vezes e não obteve sucesso e resolveu sozinho Dom Pedro ir ao apartamento de, do Vitor Hugo que morava no rua de Clichy quarto andar lá no bairro Clichy e surpreso Vitor Hugo recebe o, o imperador Dom Pedro II e tornam-se amigos tornam-se amigos, conversam ali o dia inteiro, horas, Dom Pedro volta para o hotel, dia seguinte Vitor Hugo vai visitá-lo no hotel, e quando Dom Pedro morre, a filha do Vitor Hugo manda uma correspondência, né? sentindo muito e tal coisa impressionante o o Vitor Hugo era um intelectual da da, da época para o Dom Pedro II ter convencido a a se tornar amigo, a conversa não deve ter sido né, num nível que não agradasse nenhum nem outro, obviamente que a conversa agradou muito os dois e que formaram uma uma grande amizade, né? só para ter uma ideia do caráter eclético e, e, e visionário, e, e a intelectualidade dele. Né?
2: Tomava cafezinho com o né na feira de Chicago. Né?
3: Por isso a importância de livros como esse teu, que facilitam o entendimento ao misturar a ficção com a realidade. Uh, se, porque, por exemplo, o Dom João VI é, é, é vendido no Brasil como um débil mental, e foi um homem de uma visão foi o único que passou Napoleão para trás
2: hum.
3: fundou os alicerces do Estado brasileiro agora se ele gostava de comer coxinha de galinha isso é, é, é outro problema mas ele é apresentado como se fosse um débil mental e o Brasil só existe pela visão de Dom João VI que na hora Pegou, e o que, que ele trouxe? Ele não trouxe só as joias. Ele trouxe os livros. Ele trouxe o que era fundamental para a criação de uma cultura de origem portuguesa nos trópicos. Então, isso nós não valorizamos, lamentavelmente. E, mas
1: bom, nós temos que fazer um intervalo. São duas da tarde, pontualmente. É, 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 esse o papo está é um muito trabalho. bom. O está muito quando, bom.
3: Quando traz bons convidados...
1: Passa, que a gente nem sente.
3: Passa, né? Sim. De vez em quando tem uns que a gente tem que ir empurrando. <risos> ah, ah, ah.
1: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
5: Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188.
6: Sabe a fatura o boleto que você tem que pagar Mas grana não tem não A Simpay é a
7: solução Passa na CINPEI e parcele no
5: cartão A fatura e a multa e até o boletão Use a CINPEI e parcele no cartão A fatura
7: e a multa e até o boletão pei, sua vida sempre
5: ok. Passa CIPEI. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas... Para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
0: entre inúmeras mensagens recebidas, o pessoal saudando a nossa convidada, no 13 Horas, o seu esposo, nos visitando num dia muitíssimo especial. E também N perguntas de ouvintes, né, em função do dia, dos acontecimentos todos e tal. Como é que vocês estão vendo, Gastal, Gastal Varoto, os nossos convidados, o momento nacional? Como é que os senhores estão vendo? Por exemplo, eh, estamos em novembro de 2021. A eleição será em novembro do ano que vem. Parece que problemas inexistem, que é um país perfeito, uma república perfeita, que se dá o luxo de examinar o processo eleitoral, estadual e federal, de 2022, porque não há nada a resolver mais, não há questões a examinar, nem a discutir, nem a debater com profundidade, Peter. Que país é esse? que precipita sempre o processo, coloca o processo eleitoral lá na frente. Um ano antes, conflitos políticos, nomes e mais nomes, partidos políticos examinando nomes, eh, vultos políticos que ainda trocaram de partidos políticos ou que não se filiaram ainda, projetando filiações, mas há um ano antes do processo. Como é que o senhor, com a sua experiência uh, na cena nacional, como é que o senhor avalia esse cenário? Lincoboda, ele deixa, ele deixa desencantado com a República, já que vocês falaram tanto em Dom Pedro II. E eu também sou um admirador profundo, admirador de Dom Pedro II. Como é que o senhor queria ouvi-lo? Queria ouvi-lo. O senhor está muito longe do microfone, por gentileza. Bem, eu
4: antes de mais nada eu quero dizer que eu prefiro não opinar por uma razão muito simples. Eu não sou brasileiro, eu nasci na Suíça, vim para o Brasil com seis anos de idade, então eu sou hóspede aqui nesse país e sou casado com uma brasileira, não é? Que está aqui ao meu lado, a, a autora do livro Agora Granito. E eu prefiro não dar nenhum parecer, porque poderia realmente ser chocante. Mas eu estou aqui há mais de 70 anos nesse país, não é? E realmente, acho que é um país com um imenso potencial é, e poderia estar numa posição fantástica se a gente conseguisse colocar a casa em ordem. Não é? Mas, então, vou limitar meu, meu comentário a isso aqui. Obrigado. Muito bem. A é Janice,
0: professor, professor, no microfone, por gentileza.
3: fazer como fazem na televisão. O que é colocar a casa em ordem? O senhor, não, o senhor não pensa que o senhor vai ser livre de nós assim. O que é colocar a casa em ordem? Porque, é, segundo alguns, está ah, uma maravilha a família Bolsonaro, de passear na Itália, tá, sem entrar em nomes. O que é que falta? O que é colocar a casa em ordem?
4: Olha, vamos dar um exemplo muito simples. É, cada um de nós tem a sua casa, não é? O que seria colocar a nossa casa individual em ordem? Tudo funcionando muito bem, não, é? não falta eletricidade, as refeições saem no horário, tudo está organizado, tudo funciona, existe um bom atendimento em todos os níveis. Não é? Então, o mesmo conceito se aplica ao país. Nós temos algumas coisas fundamentais, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, é, colocar a casa em ordem significa atender a população nessas áreas. Não é? Então, nós estamos em época de pandemia, então nós temos que realmente é, combater a pandemia. Claro, já existe uma vacinação considerável, temos que ir mais longe nisso, mas existem outras áreas da saúde que parece que desapareceram por milagre. Não, é? não se morre mais do coração, não se morre mais de doenças do fígado, então, há pessoas que não estão sendo atendidas Porque a prioridade agora virou Covid não é? E as outras doenças, elas não vão embora por algum passe de mágica né? Então, a educação é uma área que precisa ser colocada em ordem A educação, a saúde, o transporte, segurança E criar condições para que esse país possa ser tudo o que ele merece ser E tem potencial de ser Acho que nós poderíamos perfeitamente estar entre as primeiras nações do mundo. Por que não? não eu não, não, não vejo nenhum eh, motivo pelo qual isto não deveria ser um objetivo de todos nós aqui.
3: O senhor vê alguma forma de se criar um líder, algum pré-requisito? O líder nasce por geração espontânea? Qual é, como é que, aqui no seu, na revista diz, liderar pelo exemplo? Era, era o ponto de vista, se não me falha a memória, do Napoleão Bonaparte. Se eu for morto, botem uma estaca, mas mantenham na frente da tropa. Não deixem perceber que eu caí. O senhor conhece essa história. É. Então, o, o que é. Como é que se faz um líder? Porque eu, eu só para encerrar, eu acho que nos últimos anos, de, principalmente de 64 para cá, se deu um fim às lideranças. É, a, a líder novo era.. Nós anda nada contra ninguém, mas quem é que nós falamos? Ah, o Pedro Simo, ah, o José Sarney, ah.. São todos líderes da velhíssima república. Como é que se faz um líder?
4: Olha, existem alguns critérios muito simples que se podem propor. Não é? Um deles já foi tocado aqui há minutos atrás. Este líder, o candidato a líder, seja o que for, ele demonstra colocar os interesses do país e dos cidadãos desse país em primeiro lugar, Acima mesmo dos próprios interesses pessoais, vamos procurar responder essa pergunta, né? Qual é a, a graduação que nós vamos dar? Não é? É, esse líder usa de critérios justos, iguais para todos, inclusive para si próprio, para seus próprios familiares. Quer dizer, porque uma coisa é pregar, outra coisa é praticar. E aí a distância entre o discurso e a ação é que nos preocupa porque nós temos que igualar, nivelar discurso e ação. E esse é o grande teste, na minha opinião, da liderança. Quer dizer, se pratica o que se prega ou se prega, assim como se dizia antigamente, para inglês ver, não é? Porque fica bonito, porque causa uma boa impressão. Então, são algumas coisas muito, muito básicas, muito simples. Eu desenvolvi e eu creio que está aí nesse material que eu trouxe aqui para o programa um questionário de 20 perguntas, isso é uma coisa de uns 15 anos atrás, e o nome que eu dei a esse questionário é, seu chefe é um líder eficaz? E são 20 perguntas, e a pessoa deve dar uma pontuação em cada pergunta, e depois você pode interpretar o resultado. Claro que isso foi concebido no âmbito empresarial, mas acredito que com uma ligeira adaptação poderia ser aplicada até na esfera política. Então, talvez seja interessante criar um questionário adaptado a essa área, que qualquer um poderia responder e, conforme as respostas, ele próprio teria um, um padrão, um critério, uma régua para aplicar, para medir, digamos, a, a, o, o potencial não é? de, de, de liderança, de exercício da liderança de, de cada um que... A soma no no cenário nacional
3: Então E vem a a grande questão Deixando claro que eu não estou Nem a favor nem contra Muito antes pelo contrário A grande questão do Delfim Neto Interessa? Interessa que esse líder Tenha essa consciência Ou não interessa?
4: que eu só posso dizer, nós estamos brincando do quê? Não é? E aqui o assunto é muito sério para brincar. Não é? Quer dizer, eu acho que interessa a cada um de nós como cidadão. Não é? é? Porque cada um de nós como cidadão quer, gostaria e tem até o direito de ter, por exemplo, serviços públicos eficientes, uma educação eficiente, um serviço de saúde eficiente, e a oportunidade de prosperar, de ver o seu trabalho reconhecido e valorizado. Quer dizer, acho que esses são direitos inalienáveis do ser humano. E que, sem dúvida, eu me lembro que na Constituição americana havia lá um trecho que dizia que cada um tem direito à vida e à felicidade pessoal. Quer dizer, cada um de nós tem direito ao seu quinhão de felicidade. Claro que... A definição de felicidade poderia ser diferente para diferentes pessoas, mas é fácil imaginar que há certas coisas que são comuns a todos. Então, todo mundo deve ter uma possibilidade de aprender, de estudar, de é, prosperar, de praticar um ofício, uma função, é, ser reconhecido, ser ter um padrão de vida digno, Acho que esse é o ideal em todos os lugares do planeta, não, 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 não há nenhuma exceção aqui, não é? e é, é, é esta que deveria ser, deveria ser a cartilha fundamental para todos. Acho que não há que não é questão de partido político, tendência ou algum ismo, não é se é esquerdismo, ou direitismo, é questão de respeito aos direitos fundamentais humanos. E isso faz parte desse, do que eu chamaria de organizar a casa, né? hum. de que isso seja colocado em, em prática e funcione, inclusive no dia a dia de cada cidadão.
3: Maduro criou o Ministério da Felicidade e levou quase 1% da população à miséria.
0: Interessante esse ministério, hein? Olha aqui só. São 14 horas pela hora oficial lógica Cristal e 16 minutos. Nós temos também os compromissos nossos os nossos comentaristas. Eu queria que a prezadíssima Janice Bart é, renovasse o compromisso, o compromisso... Não, renovasse o anúncio né, da, da, do ato de lançamento do livro amanhã, Biblioteca Pública Pelotense, em dois locais, né? na, 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 na Biblioteca Pública Pelotense e na, e na Livraria Vanguarda. Isso... Sim,
2: eu convido a todos os... Ah, os... Cidadãos de Pelotas, de Capão do Leão e Redondezas, né? eu estarei lá conversando num bate-papo bem, bem tranquilo, às 14 horas na biblioteca, na, desculpe, na vanguarda do, do Shopping Pelotas, às 17 horas na biblioteca Pelotense, dia 5, e no dia 6 no Capão do Leão, às 16 horas na Casa de Cultura Hipólito José da Costa. Ué,
0: que maravilha! Capão do Leão. No endereço de Hipólito, né? o sobrinho do padre, doutor, doutor. Né? Bom, é, Antônio Peixoto de Oliveira, um dos comentaristas do 13 Horas, fará uso da palavra agora.
8: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes aqui do 13 Horas pela Rádio Universidade. O assunto do meu comentário de hoje é o aumento de denúncias de violência doméstica no Rio Grande do Sul no último ano. De acordo com dados da Defensoria Pública, de outubro de 2020 a setembro de 2021 agora... Esse número aumentou 70% em relação ao mesmo período do ano passado. No último ano, tivemos 17 mil casos de violência doméstica registrados no Rio Grande do Sul contra 10 mil do período anterior. Essa divulgação ela revela alguns dados principalmente as estatísticas referentes à coragem da mulher em denunciar os casos de violência doméstica que ocorrem principalmente por companheiros dessas vítimas. E também é um reflexo da pandemia, em que mais pessoas ficam dentro de casa com mais convivência e, por isso, com mais violência. É claro que nada justifica a violência doméstica e é por isso que se faz um apelo. A mulher deve denunciar os casos de violência, casos de agressão, pode ser moral, verbal, física, não interessa. A violência doméstica acontece de diversas formas e deve ser sempre rechaçada pela sociedade. Quero aqui destacar também um importante serviço que a mulher pode contar aqui no Rio Grande do Sul desde 2014, que é a Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar. Esse serviço, como eu disse, já existe há mais de oito anos aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, foi implementado em 2014, depois de já ter sido experimentado em Porto Alegre, que foi a primeira cidade, junto com Canoas, na região metropolitana. E como a mulher pode fazer a denúncia aqui em Pelotas? Ligando para o 190, número tradicional da Brigada Militar, ou ainda ligando para o número exclusivo, que é também o WhatsApp, da Patrulha Maria da Penha em Pelotas, que é o 984-28-6024. 984 E Pelotas este ano também teve um avanço. A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que cria a Patrulha Maria da Penha também na Guarda Municipal, que atua com o número 153 aqui em Pelotas. Cabe destacar também que a mulher também pode denunciar casos de importunação sexual quando o homem é inconveniente em relação à mulher. Bom, isso é lei desde 2018 com pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão. E no Rio Grande do Sul, pasmem, existem em média 3 casos denunciados por dia desde que a lei entrou em vigor, como eu disse, em 2018. Portanto, casos de importunação sexual... Assédio, agressões físicas, morais, não interessa. Todos esses crimes devem ser denunciados às instituições, tanto policiais quanto jurídicas, pois o Estado tem o dever de proteger a mulher e a sua honra. Vamos dar um basta à violência doméstica. Denuncie. Você, homem, também tem essa responsabilidade. Soube de algum caso de violência doméstica na sua vizinhança, enfim, no seu círculo de amizades? Não fique em silêncio. O silêncio é também uma omissão. Esse era o meu tema de hoje. Tenham todos um abraço, uma ótima semana agora depois do feriado. Até uma próxima oportunidade.
0: Vamos a Rio Grande. Ouvir o depoimento de Ramacés Hartwig, ao debate 13 Horas.
6: Boa tarde, Pelotas 13 Horas, nosso Palácio da Política, do Bem-Estar Comum e Social. Aqui de Rio Grande, um tempo já desde a madrugada, que deu uma virada bastante forte, um vendaval, chuva e agora, ainda no, durante a parte da manhã, bastante chuva também, com tempo bem nublado que tenho a impressão que é mais ou menos a situação de Pelotas também. Mas nesse momento deu uma acalmada, parou a chuva e está bastante claro, se bem que um chuvisco ainda, a volta e meia, aparece, porque estamos aqui e vivemos na beira das águas. O que nos preocupa aqui em Rio Grande no momento, prezado Gastal, Cleiton e Leonir e demais membros desta mesa virtual, é o avanço de, de uma, vamos dizer assim... Uh, numa nova cepa que tem acontecido aqui, inclusive atingindo os dois hospitais, o Cardiologia e a Santa Casa, médicos, enfermeiros e atendentes, que deve então se resguardar e entrar em recesso do seu trabalho, mas também uma, não sei como é que diz assim, um vírus que está acometendo pessoas nos problemas intestinais com vômitos, diarreia, e outras coisas mais, que talvez até seja pela água ou por alguma outra forma de alimento ou contaminação qualquer. E, além de tudo, como vemos, a nossa situação da pandemia, não só no Brasil, mas no mundo, a discussão toda, é ainda a manutenção do protocolo, alguns já querem, inclusive, a abolição das máscaras, outros defendem veementemente o uso dos protocolos, Então, me parece que nós temos muito ainda a aprender, e talvez, infelizmente, a sofrer, até chegarmos a algum ponto de como tratar deste Covid-19. Lamentavelmente, nosso sistema de saúde não estava preparado como não está até agora, e aquela CPI lá no Senado, que não deu em absolutamente nada, virou numa grande pizza, E e o momento aí de governadores ou até prefeitos estarem usando, ou mal usando, as verbas federais para o combate do Covid, já que é a fundo perdido, para outros momentos de pagamento de salários, de contas atrasadas. E como a gente sabe, tem ouvido lá de Brasília, as burras dos governos estaduais e municipais estão cheias e parece até... Infelizmente que o governo federal vai ter uma nova rodada de negociações, liberação de verbas e e de outras coisas mais para que deputados e senadores votem projetos e a pandemia continua. Esse é um momento muito preocupante e a COP lá na Inglaterra e agora tratando do clima nesta reunião de mais de 200 líderes mundiais, nosso governador Eduardo Leite lá está presente, parece que também estamos dentro de um trem desgovernado, onde as principais potências mundiais, China, Rússia, Estados Unidos e o Brasil também, entre esses 20 mais importantes poluidores do mundo, não estão tomando atitudes que cuidem, protegem a natureza e a nós mesmos. Porque, como disse o secretário-geral da ONU, Nós estamos cavando a nossa própria sepultura com esta maneira desleixada, desgovernada, poluente que temos tratado o nosso ambiente. Mas, acima de tudo, temos a esperança e a razão para poder repensar os erros e tentar acertar de hora em diante. Meu abraço a todos e uma abençoada semana.
0: Ouçamos o comentarista José Fernando Gonzalez ao microfone do 13. Boa tarde, ouvintes de 13 horas. Prazer em
7: conversar com os senhores e as senhoras. O Estado é uma instituição criada para assegurar ou para manter o nosso bem-estar. O propósito do Estado é esse. E, para isso, o Estado é dotado de poder. Poder para tomar decisões e poder para estabelecer determinações. Todos nós, enquanto cidadãos... Precisamos cumprir as determinações que vêm do Estado. Precisamos nos submeter a elas. E isso, no entanto, fica bem difícil de fazer quando nós não entendemos as atitudes do Estado. Não aceitamos ou não entendemos de fato o propósito, a coerência dessas atitudes que vêm do Estado. Agora, nesses tempos de pandemia, isso foi colocado à prova. Nós tivemos muitas determinações vindas do Estado, graves até. Os lockdowns, por exemplo, foram determinações vindas do Estado, que são ainda determinações vindas do Estado, que mexem com a nossa vida, com o nosso dia a dia. O Estado fechou comércio, fechou empresas, fechou indústrias, criou limitações extremas e com isso produziu grande dano na economia. Ontem nós falamos aqui sobre isso, é inquestionável que toda essa determinação restritiva vinda do Estado teria consequências, como de fato teve. O problema da coerência em fazer aquilo que precisa de fato ser feito e fazer exatamente do modo como nós entendemos e somos capazes de aceitar as coisas, esse é o problema que o Estado tem. Desde o início da pandemia, lá no início do ano de 2020, quando o vírus já andava por aí, e aí se criou uma uma espécie de cortina de fumaça sobre o vírus e se realizou o carnaval do Rio de Janeiro mesmo assim, porque havia ali grandes interesses econômicos envolvidos, envolvidos naquilo, ali já começou mal e já começamos a não ter coerência naquilo que o Estado estava agindo, ou da maneira como o Estado estava agindo. Mais recentemente, eu quero aqui provocar uma reflexão de todos os senhores e as senhoras. Nós temos ainda profundas restrições estabelecidas pelo Estado em relação às aglomerações. Não pode aglomerar. Na verdade, quando aglomeram-se jovens para tomar cerveja em determinado bairro da cidade, lá vai o Estado com a sua força pública e proíbe as aglomerações, e faz dispensar todo mundo. E nós temos que entender que se a ciência chega à conclusão de que para evitar a propagação da pandemia é necessário evitar as aglomerações, temos que aceitar isto e cumprir isto. Mas fica difícil de você entender esta atitude do Estado em relação a pequenas aglomerações, quando, por exemplo, Nós ontem vimos lá o estádio Mineirão... lotado com 55 ou mais de 55 mil pessoas no seu interior. Amontoadas, aglomeradas. Se é que existe a tal de aglomeração... ou um exemplo de aglomeração... esse exemplo ali estava sendo televisionado para o país inteiro. Uma multidão de pessoas a esmagadora maioria daquelas pessoas sem máscara. Lá estavam, aglomeradas com o aval do Estado, com o consentimento do Estado, porque o futebol precisa disso. Mas é coerente você permitir uma aglomeração de 55 mil pessoas no Mineirão e proibir a aglomeração de 50 ou 60 jovens que se reúnem para tomar cerveja? Não sei, acho que não. Acho que o Estado precisa encontrar uma maneira de desencumbir-se do seu papel, sendo minimamente coerente, porque só através da coerência é que vai convencer a todos nós de que as suas atitudes estão corretas e são necessárias. Aqui no Rio Grande do Sul, havia uma autorização para 30% da capacidade dos estádios a partir do fim de semana, agora 50%. Mas 50% do Beira-Rio são as 25 mil pessoas que vão estar amontoadas, invariavelmente, sobre a linha do meio campo, como estiveram no Rio de Janeiro, nos Jogos de Flamengo. Isto, a volta do público aos estádios, é um desafio. Um desafio que põe à prova aquilo que o Estado precisa ou deve, de fato, fazer para combater a pandemia. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Três Show, Atacado Três Show. Maurício de Abreu e Lima Guimarães.
9: prezados jornalistas e amigos, Cleiton Rocha, Aulinho Gastal Neto, o nosso Leonir Baggio, navegador deste programa, Pelotas 13 Horas. De grande responsabilidade e importância social. Tomo saudade dos amigos, porque há alguns dias que não participo deste programa. Sempre que posso, me dá muita satisfação de trazer a minha contribuição e, acima de tudo, a minha reflexão. Vivemos momentos inacreditáveis em que há, sem sombra de dúvidas, uma verdadeira guerra civil. Guerra civil esta, através de vibrações incompatíveis, onde se percebe a violência, a agressividade e misturada naturalmente a corrupção, ao mau caráter e evidentemente aos maus exemplos praticados por aqueles, tantos em todos os setores da sociedade, deveriam dar exemplos para que a coletividade pudesse receber os benefícios naturalmente de um labor construído com respeito e dignidade. Eu pretendia e vou, falar sobre pelotas nos velhos tempos, especialmente aqueles quando aqui cheguei, pela primeira vez vindo do Rio de Janeiro, depois aqui fiquei, voltei. Então vi várias facetas dessa cidade, e encanta todos aqueles que aqui vivem. Porém, não posso deixar e me furtar de comentar o que se percebe nessa nação extraordinária. Nessa chamada Pátria do Cruzeiro, que um dia haverá de ser, pela velhice dos seus espíritos, o coração do mundo, sim. Embora pareça tão difícil de alcançar, pode ter certeza que eventos de ocorrências haverão de determinar, sem sombra de dúvidas, o valor maior, que é o valor do tesouro da alma, e não os valores passageiros e efêmeros construídos pela ilusão dos seres humanos. Porque nós, seres humanos, nos iludimos demasiadamente. Aqueles que são jovens e bonitos olham para o espelho e nunca imaginam que vão envelhecer. Aqueles que às vezes são poderosos, não lhes passa pela cabeça a possibilidade de uma queda financeira ou econômica, uma perda de, de razoável valor de posse. Bom, e aqueles que naturalmente transitam pelo mundo simplesmente sem sequer meditar a respeito da sua própria existência. E se não são capazes de entender a existência não são capazes de utilizar esta existência como sabedoria e emprego para a própria vida. É por isso que expressões como estas surgem para a profunda reflexão, em que dizem que nem todos os homens são igualmente ricos, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos, para adquirir nem sábios e inteligentes para conservar. Veja que profundidade de expressão é esta, que faz com que nós paremos um pouco na continuidade do nosso trajeto diário para dedicar um pouco à reflexão. Nós, seres humanos, acordamos e dormimos sem nos perguntarmos, afinal, quem somos e para onde pretendemos ir. É como se fôssemos uma máquina rodando sem sequer refletir sobre o sentido dos nossos próprios passos. né? Então, isto tudo para lhes dizer E apesar de todo este clima de violência e vibrações negativas, nós haveremos de vencer. Porque os homens de bem haverão de continuar insistindo para as grandes transformações que precisam e necessitam serem feitas. Então, meus queridos companheiros, nesse dia pós-feriado, em que se inicia cinzento e chuvoso, interessante é que aproveitemos esses minutos para alguma meditação eu lhes prometo voltar para conversar amenidades mais in- interessantes como por exemplo os velhos tempos de Pelotas Pelotas dos tempos de ouro também dos anos dourados por que não? Um grande abraço e muita paz para todos os senhores ouvintes
0: Muito obrigado doutor Maurício de Abreu Lima Guimarães Bom, estamos encaminhando o fecho do 13 do horas de hoje Sim
3: porque a doutora Patrícia, eu acho que se mudou para Roma, ou para Paris, <risos> nunca mais eu vi a doutora Patrícia em lugar nenhum. Estou com muitas saudades dela.
0: Ai, que maravilha, registro registro feito. né? Bom, eu quero agradecer as presenças de vocês. Ficarão em Pelotas quantos dias? Até o dia 7, olha que estão longe do microfone. Que... Até o
2: dia 7 <risos> de novembro. 7 de novembro. Sim,
0: sim. Reencontrar pessoas, né? visitar amigos, o Capão reencontrar sim. muitos amigos e tal. E ele já estabeleceu vínculos com pelotas também? Ou é a primeira. Já na... não, 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 já não já,
2: já está habituado aqui. Já está sim, <risos> perfeito.
0: Que, em que cidade nasceu na Suíça?
4: Schaffhausen.
0: Schaffhausen, né? na Suíça Suíça alemã, Schaffhausen é, é, Fica à margem do rio Reno
4: Junto das cataratas do rio Reno é, é pra, é Fronteira com a Alemanha Porque de um lado do rio é
0: Suíça Do outro lado do rio é Alemanha né? E como a gente falou antes do 13 horas Em igreja, em, em pontífices Que esse programa nasceu em função dos pontífices Depois de amanhã fará 43 anos né? Se entusiasmou muito Com o pontificado de Bento XVI O Papa, o papa alemão lhe pergunto se entusiasmou porque um camarada em em Munique é, disse perguntou ao outro assim e Bento e o Papa Bento e o outro respondeu lá em Roma ele é o Papa mas aqui ele é Deus né? como brilhante homem que é né e o Cefalúcio Ratzinger né uma das figuras mais fala 18 idiomas né e um dos, homens, um dos homens mais respeitados da história da igreja em todos os tempos. Concorda comigo? O oitavo Papa que a Alemanha ofereceu ao mundo, à igreja. Sem, sem dúvida, não há,
4: não há nada igual à busca permanente do conhecimento. Acho que todo mundo que estuda e procura conhecer está contribuindo para fazer desse mundo um lugar melhor. É? Porque é a questão do conhecimento. Não é? Aliás, eu queria citar aqui um... um esse assunto porque a educação está ficando cada vez mais cara Sim. especialmente a educação de nível superior então numa inauguração do ano letivo na universidade americana o reitor disse se vocês estão achando que a educação está muito cara experimentem a ignorância para ver o que é mais caro
0: que maravilha que maravilha e Francisco já que ele não quis falar não né, professor Baroto no processo político, hum. no cenário Mas político Aí, eu... aí
3: também já está judiando Porque tô, tô o, o Ratzinger Indiscutivelmente é. Concorde se eu não concordo Eu não concordo com muita coisa dele E acho que todos É o maior teólogo é, aí, Que nós temos no século XX O Francisco não é um teólogo Então não dá para comparar Alguém que administra não, não, não estou a igreja... Comparando, não
0: estou comparando. Sim, sim. Não, não estou comparando. Só por a causa da vizinhança da Papa
3: e, e um que administra a igreja a partir do humanismo. São coisas completamente sim, sim, é
0: diferentes. Não, não, não há comparação nenhuma. É que uh, em dois mil anos a América ofereceu o primeiro Papa, né? E esse Papa sim. é vizinho nosso aqui, né? É gaúcho, né? Essa, 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 essa é a curiosidade, né? Pela primeira vez um papa das Américas, né? Ninguém, ninguém, ninguém imaginava isso, não.
3: Encerrará seu pontificado sem botar os pés é, na sua o, terra. O
0: próprio, o próprio declarou isso, né? Eu não voltarei à Argentina, eu morrerei Papa sem sair de Roma, né? Por quê? Morrerei em Roma. Né? Pois é, interessante essa frase emblemática. A outra frase que eu achei extraordinariamente emblemática dele, recentemente um, um, um arcebispo o convidou para uma cerimônia em 2025, na, na, lá na, na arquidiocese dele. E ele, muito afável, então ele respondeu assim, pois, pois, pois bem, muito obrigado pelo convite e tal. Mas devo dizer a você que em 2025, quem estará aqui será João 24 quem virá aqui será João 24. Quer dizer, já externou, né, além de fazer uma projeção, já externou o desejo dele de que o sucessor dele seja é, João hum. 24. Né? Eu
2: acho que o Papa Francisco, se você me permite hum. falar, Cleiton, hum. ele segue muitos preceitos da sua ordem, dos jesuítas né, Sim. de umidade, de, é. né, de simplicidade, basicamente. Eu acho que ele é uma grande figura. É.
0: Jorge Mário Bergoglio, o argentino do bairro Flores, de Buenos Aires. né? A, a frase que ele pronunciou, eu não consigo esquecê-la. É, os meus colegas, lá na, não, não foi na assistida, né? Agora não é mais na Cistina. Os meus colegas, durante o processo, durante o conclave, me escolheram. Vejam o que eles fizeram comigo. né? Uhum. Vejam o que eles fizeram comigo. É, e eu agora. Sou o bispo de Roma, nunca se intitula Papa, ele, não, ele nunca diz que ele é o Papa. Me, me, me tornaram o bispo de Roma, e nessa condição eu me dirijo à multidão, estávamos lá transmitindo, eu me dirijo aos fiéis pedindo que rezem por mim. Né? Ele, ele pediu que os fiéis que tomavam conta da Praça de São Pedro rezassem por ele pelo pontificado dele, em extrema humildade, em sinais de extrema humildade, que é o que o mundo de hoje precisa, né? Sim. Sinais de humildade, mas infelizmente ao é o contrário, é o que se testemunha, né? a empáfia, soberba, as pessoas Sim. se achando, tudo podem, né? Etc. E nada podem, né absolutamente nada podem, né? Fica mais fácil, inclusive, na hora de abrir a porta do mistério, fica bem mais fácil, né? Chegar na mais absoluta humildade, né? Um sinal de humildade. Gratíssimo pelas presenças de vocês aqui. Sucesso, votos de sucesso absoluto. Uhum. Tanto em Pelotas, amanhã à tarde, renovando, renovando, a, a, na, na Livraria yeah, vanguarda, vanguarda, inicialmente. Às 14 horas. E, a posteriori, na Biblioteca as Pública. Às né?
2: 17 horas. Sim. Às 17.
0: E no dia seguinte. Uma viagem, uma longa viagem ao Capão do Leão Exatamente. Não nem tão longa assim né? Irão de trem para o Capão do Leão Isso é uma, uma brincadeira minha Que eu luto furiosamente é. por uma linha Uma Maria Fumaça quatro, assim, não, Três a ou a quatro minha... vagões Que nos levassem ao Capão do Leão A Pedro Osório, Que nos levasse ao Cerrito, Arroio Grande Jaguarão, Rio Grande é, Praia do Cassino Eu sonho com essa Maria Fumaça puxando alguns vagões Cleiton, Embora seja muito difícil Leia
2: o livro que a protagonista chega em Capão do Leão de trem.
0: Mas, que, olha só, eu não li o livro ainda, já estou fazendo exercícios né, de futurologia em relação à questão ferroviária. Né? Por isso sim. eu perguntei, irão de trem? Né? Mas eu não, não, não li o livro, não, não. li o livro. Né? E, apreciam sim. trens? Vocês apreciam ah, muito eu, trens? Eu adoro trem. É. Imagine um europeu, né é, sim. Imagine, imagine sim, se, sim. o caso do Peter, um europeu, eu perguntar se aprecia trens. Sim. Muitíssimo obrigado a todos. Muito
2: obrigada pela... pela pelo né, pela gentileza de nos receber agradeço aos ouvintes que estão nos assistindo, nos ouvindo a todos presentes, muito obrigada
0: muito obrigado senhoras e senhores ouvintes, boa tarde